0: Estás escuchando leyendas legendarias es parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a eh, miércoles de junio con mucho calor, pero todo bien. El mundo se va este, a quemar poquito a poquito, pero todo bien.
1: Sí, en unos lados se va a quemar, en otros se va a congelar, en otros va a subir la marea. Ajá. Entonces, que Todo vale. ¿verdad?
0: Sí, pero todo bien. Este, pero lo
1: vamos a hacer un
2: placer haber coincidido con ustedes en esta vida, amigos, en sí. serio. Sí. Muy bonito. Muy, muy bonito con tiempos,
1: ustedes, queridos tiempos. Ya por... juntaron dos cristales de tiempo. Güey. O sea, sí, ¿Qué ya. más queremos? Todo bien. Entonces, cristales de tiempo, uh -huh. el, el gobierno de Estados Unidos dijo que sí existen los OVNIs, uh -huh. el ganado. Y el
0: ganado está volando ganado en Europa.
1: Está quemando, ahogando cosas eh, buenas. Tú te estás diciendo cosas malas, yo estaba diciendo cosas buenas.
0: Y hay un robot en El Marte.
2: agua, ya no hay agua, Picho, robot en Marte.
0: Pero bueno, vámonos al episodio <susurra> 173 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso, como siempre, me acompañan a mi diestra, Don Eduardo Espinosa. Don, ya, yeah, sí soy Don. Yeah. Don, <risa> como debe ser. Y a mi siniestra el buen Mario Arturo Alfonso Carvajal Capistrán. Así es Carvajal. <risa> wow.
0: ¿Eh?
2: Alfonso Carvajal tiene su nuevo alias. Tiene pues, sí, para... un poncho. <risa> Me
1: ando ponchando. Ahí. Es para confundir a las autoridades. Ok. Sí. Cuando hagas que no es cuando que digo no es sí es cuando uh -huh. una pendejada y te esté buscando la autoridad no van a saber a quién buscar porque ahí tienes mil alias. Sí se llamaba Alfonso. Ajá, Carvajal o... Se llama
0: Alfonso y se le robó unos Lario, celulares. Alfonso,
2: Carvajal, Borre. Sí, güey. Bueno. ¿Quién se robó unos celulares? <risa> <risa> se metió a mi pata y me, robió el, me robó el cobre, ¿no? <risa> del boiler, güey. Esos valen chido, güey. Sí. O sea, no porque yo los haya robado, sino porque un amigo, su mamá vendía casas, güey. Y siempre le robaban los, los, los tubos de cobre del boiler, güey. Siempre okay. teníamos que ir a ayudarle a barrer a mi compa, güey, los patios. No es pedo, güey. Los robaban
1: mucho, güey. Esto no es de robar, pero okay. es de matar. Ah, Así que sí, vamos a regresar. Good old miodo. ¿Sí? asesinatos. Okay. Probablemente a todas y todos nos dijeron que cuando un extraño viene a ofrecerte dulces, le tenemos que decir que no. Especialmente mm -hmm. en los ochentas. Ajá. Me tocaron las vans, esas que te ofrecían. Habían con nieve. Ajá. Sí. Y nunca pasó nada, seguro, yo, pero... Pst, Psst, niño, ¿quieres dulces? <deihi> Psst, niño,
2: ¿quieres una paleta de Sonic con los ojos chuecos? La <risas> Ninja Turtles. De Tortuga Ninja, Simón, de la Pantera Rosa. Una wey. Tortuga Ninja con hidrocefalia. <risas> <risa> <risa> Simón, horrible. Y todo, todas, no? o sea, sí. No sí, se ven igual a todas, ¿no? Sí, se ven casi igual, Simón. Están bien chidas, güey. La chida era la que era rojo, blanco y azul. O al revés. O es? Pop. ¿Sí? Ajá, Ajá. Está
1: estaba chingón. O Rocket Pop. Rocket
0: Pop. Rocket
1: Pop. Esas estaban bien chidas, güey. Pues hoy en día sabemos que hay más pervertidos de los que nos gustaría pensar. Pero el conocimiento para alejar a los monstruos del día a día, lamentablemente, ha surgido debido a antecedentes y el dolor de muchas víctimas. Esta es la historia de un violador y asesino serial que no solo atraía a sus víctimas con dulces, sino con droga, y cuya narrativa conlleva una ola de matanzas corta, pero violenta, una enferma amistad y mucho grooming. Les voy a hablar de Dean Corll. The Candyman. The Candyman. the Candyman. Y todo el tiempo que estoy escribiendo Find esto, no answer. podía leer Coral <risa> sin pensar... ¡Coral! <risa> no, Coral. Coral. ¡Coral! Pues Dean Coral nació en Fort Wayne, Indiana, el 24 de diciembre de 1939. Hijo de Arnold Edwin Coral y Mary Robbins. Qué a hacer en vísperas mm. de, de Nochebuena, ¿no? Okay. Desde ahí empieza a tomar. Un amigo mío era del 23. Y era lo peor porque le tocaba un regalo.
0: Güey, todos somos de diciembre casi aquí, güey. Uh
1: -huh. No, no, pero yo digo, o sea...
0: O sea el ese
2: mero... Ajá, de la fiesta, güey. O sea, esos, güeyes pues, pasaron el día en el hospital, güey. Fácil. Ga Gabriela o sea, es año la nuevo, culpable
1: wey. de que su mamá perder año nuevo. Ah, sí, es cierto, güey. Lo pasó en no, el wey. hospital. O sea, el ambiente wey. de la casa era muy tenso desde el inicio. Los papás se peleaban todo el tiempo. El padre era un hombre estricto y disciplinario. Y la madre, por esto, era increíblemente sobreprotectora. Y chipleaba un chorro a Dean. No, Le daba de,
0: muchos dulces es, yeah, de Mucho ahí. amor mucho
1: pues Sí pecho. le va a dar muchos dulces okay. vamos a ver. Es por eso que Coral y su hermano fueron criados entre peleas y gritos De hecho se divorciaron los papás en 1946 Cuatro años después del nacimiento de Stanley, que era el hermanito uh -huh. La separación sucedió cuando todavía estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial Y poco tiempo después Arnold fue reclutado a la Fuerza Aérea Y trasladado a una base en Memphis, Tennessee a pesar del divorcio y el abuso, la madre también se mudó cerca de él para que los hijos pudieran verlo. Pero tal vez la otra razón es porque tienen una relación codependiente. Pues los dos padres decidieron volver a casarse y luego vivir con sus hijos en la ciudad de Pasatina, Texas. Luego, cosa que nunca pasa cuando uno regresa con su ex abusador, volvieron a divorciarse a los tres años. ¿Qué? Wow. wow. ¿Quién lo ve que... venir? Nadie. Entonces, la infancia de Dini, y su hermano... Tenía que menor. tener
2: otro hijo para que funcionara, güey. Sí, sí, necesitabas la, la, el tercero.
1: Es el que Ajá. cura todo. Simón. El Dewey. Ajá. Sí. El Dewey. <risa> ah, no. Dewey es el, el... Es el cuarto. El es, Malcom, cuarto es que el primero no... nadie cuenta ¿A Francis? a Francis. Y es el más chido, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, el sí, sí, como el más estilero, güey. Pero siempre se me olvida, güey. O sea, siempre veo a los tres. Y luego hubo, un, hubo un bebé al final, güey. ya cuando... Ya no tiene nada que hacer. Y luego
2: se acaba con una prueba de embarazo, así de que está positiva, güey. Entonces, ahí venía otro en camino.
1: Oh, my God.
0: Si es cuando dijo, ojalá, mejor me venderme a vender metanfetamina. Pues, sí, sí, ¿Cuál mon. era el apellido
1: de los Malcolm? <risa> Wilkerson.
0: Los Wilkerson. Uh -huh.
1: Gracias. No me acordaba para nada.
2: Pero nomás sale en un episodio. Sí. O sea, es así que en el primer episodio sale en el acta o
1: algo, así, una licencia. Ah, no lo mencionan. Ya lo dejan de mencionar en toda la serie. Sí, bueno, pues la infancia de Dean y su hermano menor, Stanley, fue de lo más inestable. Obviamente, es de todo lo que les conté. No solo sus papás seguían juntos cuando ya no era sostenible, sino que tuvieron que mudarse muchas veces en poco tiempo. Lo único que provocó esto es que no pudieran tener amistades duraderas. Mm. Aunado a todo, Coral era un niño que se enfermaba constantemente a consecuencia de haber sufrido de fiebre reumática. Mm. Además, tenía un murmullo en el corazón, lo que no le permitía participar en los deportes ni las clases de educación física de la escuela. Sí, el murmullo le decía. No
0: lo no güey. Güey, <risa> 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 es verga. Tú, tú. Tú,
1: tú. Tú, tú. Tú, tú. Nunca vas a ser como Michael. <risa> <risa> no lo hagas. Te Don't mal, do pendejo. Y esto lo transformó, obviamente, en el blanco de todos los bullies.
2: Sí, güey, pues, tu mm. corazón es tu primer bully, güey, obviamente. <risa> los demás
1: también te empezarán a bullying, güey. El bullying está en tu
2: corazón. Ajá,
1: sí, ya. Tómese ya. dos aspirinas diarias. <risa> Pero, por fin, cuando Dean tenía 10 años, Mary decidió casarse con otro hombre, Jake West. Un vendedor de relojes de puerta a puerta con oh, quien wow. tuvo otra hija. Y no ¿Sí? Veía,
0: no veía la hora de
1: casarse. No, ajá. Oh, 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 oh. Puede ser el hombre más interesante del mundo. Wey. No sé qué está... ¿Con quién preferías casarte con un vato que vende relojes de puerta a puerta o que vende enciclopedias? Yo creo que enciclopedias. ¿no? Enciclopedias. Sí, no, si el otro no me está a dar la hora, güey. Juntos, los dos fundaron una compañía de dulces llamada Pecan Prince, o el ¿Sí? príncipe de la nuez.
2: <risa> señor Piñón, ¿no? Se señor Mr. Peanut. Sí, no, no, el de las tienditas que hay así aquí en Juárez, en cada esquina, señor Piñón. Señor se
0: Piñón.
1: Sí, Ajá, venden de... pura nuez ah, y así, oye, señor Piñón. Y, y piñones.
2: Ajá, sí, supongo. Si
1: ¿Sí, no, <risa> señor piñón, vende pura nuestra. Pues. No,
2: no vendemos piñón. No, no, no ah, vendemos hombre.
0: piñón. Lo que pasa es que el, el jefe, el dueño es ese señor piña y vea lo estaba
1: bien gordo ya. <risa> es una piñón. Un Piñonzón. Para, 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 para hacer que la dulcería arrancara. Mary y el padrastro tenían que conseguir mano de obra barata. Por lo que contrataron, entre comillas, a Deenny Stanley para trabajar en la fábrica, empaquetando dulces de nuez y operando máquinas pesadas después de la escuela. Qué bonito.
0: Como Regresar antes. de la escuela a tu trabajo no pagado, a básicamente eh, la esclavitud forzada. Ajá. Sí,
1: literal así era. Y luego salía <risa> y a veces, este porque iban, repartían a todos los lugares, ¿no? Uh -huh. De donde vendían. Entonces, en cuanto salía de la escuela, el papá dejaba su... Shift, quien uh -huh. sí, le daba el, el carro y ahora uh -huh. sigue el turno del hijo de seguir repartiendo todo. Simón, sí, ya. Este. en la escuela, no tenía amigos. Grapar bolsitas. Y no, ¿no? porque con, supongo
2: que era con bolsita grapada. Toti, tenían sí.
1: máquinas pesadas de. para,
2: ah, para sellarla. Sellar y. y una, todo eso. una plancha, ¿no? Con la y plancha polita. No puede sellar. No es la tienen que. que, que Quitarle la cáscara. Claro, sí, sí, sí. Descascarar. Un cascanueces automático 3.000. Sí,
1: tenían un chorro de guardias rusos que hacían así. Güey, como no has visto
2: cómo hace el jugo de naranja en el restaurante este aquí famoso, la nueva central. Echan la pinche naranja acá a la máquina con todo y cáscara y lo exprime así en sano. jugo? Ajá,
0: o sea. como que por pura presión le saca todo y la cáscara se queda aplastadita Es como una prensa hidráulica, güey. Ah, sí. Está más Tiene sentido.
1: Pues Tim siguió que... creciendo entre más mudanzas, ya que Pecan Prince siguió expandiéndose. Cuando se graduó de la preparatoria en 1958, se mudó a Houston, Texas, con su familia, donde abrieron la primera sucursal física de la tienda. El negocio de dulces era una gran fuerte de ingresos y la familia Coral prosperó. Parecería que al fin... Ya era es... la familia
0: West, ¿no? Se quedó con el apellido <risa> del anterior esposo. La... Bueno,
1: técnicamente era West. Ajá. ¿eh? Parecía que al fin les estaba estabilizando la vida de Coral, pero luego hubo un pequeño paréntesis en su vida durante 1962 cuando su madre le pidió que se mudara de nuevo, ahora a cuidar a su abuela paterna en Indiana que acaba de quedar viuda.
0: Ok. Sí,
1: sí, vete con la abuelita. Los West. Sí. Ella vivía en su pueblo natal de Dean y ahí es donde Coral comenzó una relación con una mujer. Y tal vez se trepó a la primera relación que tuvo porque su abuelita lo chingaba con ¿para cuándo la novia? Porque uh -huh. aquí Dean no le gustaba a su novia. Okay. Uh -huh. De hecho, cuando la mujer le pidió matrimonio a Dean porque él no, no hacía nada, él le dijo, no, gracias. Y le dijo, sí, básicamente, no, gracias, no es mi tipo. Uh -huh. Y se regresó a Houston a trabajar en el negocio familiar. Y comenzó a vivir en... No, gracias,
0: me gustan las nueces. <risa> Ahí vengo.
1: Más más como que los duraznos. Ahorita vamos a ver. Okay. Me gusta trabajar con nueces. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. In the chest. Y... <risa> y comenzó a vivir en un departamento que estaba arriba de la tienda de dulces. Y este era en ese depa en donde constantemente llevaba muchachitos jóvenes que había conocido regalándoles dulces en la calle. Ay, no. Lo que le ganó el apodo de The Candyman. De hecho, este es el primer, bueno, de los que hemos mencionado, el primer asesino en serie que el nombre, el apodo se lo puso la gente. La gente, no la no, prensa. La
0: prensa. No ya bien. lo
1: conocían como The Candyman. Esto comenzó a levantar... Ya, no, ya dije Candyman cinco veces, ¿verdad? Oh, ya madre, madre ver, puta madre, Tenía ahí apuntado en no repetirlo. Como que no digan Candlejack. Ah, candle Candlejack, Candlejack. Candlejack. Esto comenzó a levantar sospechas entre la colonia y dentro de su familia también. A su padrastro... No se le hacía apropiado que se asociara con jovencitos. Y además le llegó a decir a su esposa que sospechaba que Coral era gay. Uh -huh. Pero el padrastro era buena onda. O sea, era así como... Pues sí creo que es
0: gay, pero o sea, que no que tengo es... pedo con eso. Tengo pedo que ah, se meta sí, con, con chavitos. Porque está
1: metiendo Ajá. adolescentes a menores de edad. Al... Eso está mal. Y aparte sí, se man. me hace que es gay. La mamá era increíblemente homofóbica. Reaccionaba a estos comentarios diciendo que su hijo definitivamente no era gay. Uh -huh. Y cito... Simplemente estaba muy interesado en estar cerca a otras personas porque había visto demasiados matrimonios rotos. Luego <risa> se la pasaba hablando indirectas enfrente de Coral, diciendo cosas como, y cito, los gays son asquerosos. Lo bueno es que mi hijo es leal, obediente y un muchacho bueno y normal. <risa>
2: Así Ajá, sí, y así pásame la
0: tortilla Condicionándola sí. ¿no? Ya no es necesario que estés este, descas Descascarando las nueces con la boca ¿no? Ya, ya tenemos sí. maquinaria Y pélame este pepino por favor Ay.
1: Este gran pepino <risa> En lo único que tenía razón La madre de Carl Es que él volvería a tener que lidiar Con otro matrimonio roto Ay. Luego de no en 1963 La madre y el padrastro de Dean Se divorciaron Muy posiblemente ella lo cortó a él para silenciar cualquier plática de la homosexualidad de su hijo. Mira. Le importaba uh -huh. un chingo a esta tipa. Ella inició su propia compañía de dulces, la Candy Coral Company. Así que no solo se divorció, sino que le hizo la competencia al ex esposo. Así, madre soltera y dueña de su propia compañía, también convirtió a Dean en. Eh, pues vicepresidente. ¿Qué tal se fue idea de ella, no, güey? Ajá, pues Era idea de ella. Pues sí, por eso. Sacó, Ay, ¿Por qué no eh? lo iba
2: a seguir haciendo?
1: No, claro. O sea, estuvo hardcore lo que hizo. O sea, la sí. verga el ex esposo. Sí, güey. Quédate con la Pinche compañía. negocio me la
2: va a pelar, güey. Así como yo construí ese pinche imperio, voy a constru constru construir otro que te patear el culo. Seguro sí le dijo, esto. Sí. Ajá.
1: Va a ser dulces de pistacho.
0: Sí, mo. Voy a llevarme a mi hijo, que es bien macho, y él va a construir todo su. Voy a irme
1: a casar con el señor piñón de allá de Juárez. <risa> no me importa que tenga sobrepeso. <risa> con que no sea gay. Este. Convirtió a Tina en el vicepresidente de la compañía, ¿A obviamente. Huevo? Uh -huh. El Candyman ya era un hombre adulto, ganaba muy buena lana, con un buen puesto y por fin, estabilidad. Solo que es en este momento en que comenzamos a vislumbrar los verdaderos colores de Dean. Ya que un día, un adolescente que trabajaba en el Coral Company denunció al vicepresidente de acosarlo sexualmente, a la Wayne Gacy. Uh -huh. No le tomó mucho tiempo a Dean para abusar de su puesto de poder. Y lo peor de todo es que no tuvo repercusiones después de lo ocurrido. Cuando uh -huh. el otro chico lo denunció, Mary Coral, de nuevo confrontada con la homosexualidad de su hijo, decidió correr al empleado. Y de nuevo se negó a aceptar que su hijo era gay y además un abusador. Okay. Y es también gracias a esta omisión que Dean continuó acosando y abusando de adolescentes que trabajaban en la compañía. Luego, en 1964, Dean fue reclutado en el ejército y comenzó su entrenamiento básico en Fort Polk, en Louisiana. Fue aquí donde por fin experimentó con su homosexualidad gay y tuvo sus primeras... No homosexualidad, homosexualidad gay. güey. Deja tú tenía con su gayness. Ajá. Gaines, ajá. Pero no lo borré. Entonces decía con su homosexualidad gayness. Con su homosexualidad gay. Es la más chida, güey. La neta. Ajá. Si nomás han probado la homosexualidad. No, no, no. Vayan homosexualidad gay. Ajá. Super combo. <risa> y tuvo sus primeras relaciones sexuales,
2: Así le decía la mamá, ¿no? Homosexualidad gay. Sí. <risa> Que los homosexuales
0: son bien gays. Son eso, bien eso está no, mal. No, no, mi hijo
1: es homosexual cis. <risa> no es homosexual gay. <risa> Dean pidió que lo dejaran salir del ejército para ayudar con el negocio familiar y le otorgaron una baja uh -huh. honorable. No, baja honorable, nomás baja legal. Sí, lo dieron de
0: baja legal. Sí, okay, o está sea, bien, chido. No vete problema. a vender dulces. Ajá.
1: Y cuando regresó a casa, salió del closet con sus amigos. Ninguno de ellos se sorprendió. O sea, así uh -huh. que sí, tío, sí. Qué
2: Siempre chido que Siempre nos saliste. dices, güey. Ajá. Ajá. Con <risa> la movie está... Siempre nos dices cuando estás pedo, güey. ¿no? <risa> <risa> no, para
0: nosotros. Sí, güey. <risa> el de dulces gay. <risa> <risa>
1: Un de dulce de la misma. <risa> Como pequeño paréntesis, esta estancia de Coral en el ejército... Sucedió antes de la luego notoria política de don't ask, don't tell. No preguntes, no digas Ajá. en el ejército. Entonces, la política era de... Mira.
0: No vamos a decir nada si tú no dices nada. Ajá. Uh -huh. Nomás que... Nomás háganlo de escondidas.
1: Pero cuando Cole estuvo, era cuando la homosexualidad era prohibida en el ejército y era un crimen. Mm. De hecho, el teniente Gotthold Frederick Enslin... Fue el primer soldado que oficialmente fue sacado del ejército y encarcelado por, por cargos de sodomía en 1778. No, qué pena, qué mamada, güey. Sí, güey. Eres un Ajá. pato que está peleando, está poniendo su, su vida país. y dispuesto a morir. Ajá. Ah, no, pero no me gusta con quién tienes sexo, entonces cárcel. Sí, en 1778. Sí, si puedes cargar un objeto fálico y apuntar a los demás, pero hasta ahí. <ríe> si le balas de plomo en la cara a los demás, no de semen. Ajá. Y después de él... Los dos alguien son con pistola. ¿sí? Ajá. Y después de él, la mera sospecha de que un soldado fuera homosexual era suficiente para correrlo sin honores. Uh -huh. Y en estos tiempos, si te corrían por honores... O sea, correrte este, deshonrado del ejército, no te dan trabajo. Es, está bien culero. Sí, se a perder la vida. Sí, es este, excluirte de la sociedad, ¿no? Sí. sí. A orillarte. Así. Luego, en 1940, el ejército se agarró de la homofobia en la psicología. Y comenzó a aplicar exámenes para detectar a los homosexuales y correrlos. La
2: homosexualidad gay de la expresión. Ah,
1: ¿Cómo se llama este color? Magenta. Y, y era rojo, güey. Y este salmón. Y, y... rojo, güey. Este. Y ahora los corrían, güey. ¿eh? No por ser criminales, o sea, no, no es que son criminales, porque antes eran un criminal por ser homosexuales. Sí, es porque ¿verdad? no
0: estaban aptos mentalmente para... De hecho, ahora
1: la, la razón médica era no ser normal. Ay, era bebé. la razón mm. médica oficial, güey. No es normal, no puedes estar el escrito y ahora te pueden correr. Ya apoyados por la medicina moderna, güey. Pues ya fuera del ejército y del closet, Coral estaba por fin conociéndose y siendo la era abierta de los 70... Su sexualidad no era tanto un problema, por lo menos no fuera de Texas y de su mamá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, The man comenzó a tener una doble vida: una donde era el calladito y bien educado hombre, bien vestido, que incluso tuvo una novia llamada Betty. Betty. Be cu Betty. Cuyos, ajá, cuyos hijos le decían, Daddy. <risa> ajá. Y otra donde. ¿Te ya, güey. ¿Qué uh -huh. pedo? Sí, pero era, pues no, nunca se casó. Uh -huh. eh, ha sido la novia que le llevaba a la mamá para que la mamá dejara de uh -huh. molestar. Uh -huh. Este y otra donde su verdadero era su verdadero ser y no me refiero a ser gay, sino a paulatinamente convertirse en uno de los peores depredadores sexuales de la historia en los Estados Unidos. Fuck. En 1965, la compañía se mudó a Houston Heights, muy cerca de la escuela primaria, este, de una escuela primaria. Perdón. Dean se volvió conocido por ser amable y muy generoso. Daba muestras de dulces a los niños gratis. Mm. Y nota importante, con los que más se mostraba amable y generoso era con los Abre la boca, cierra los ojos. A los niños, güey.
0: Pero no si tiene era. uno que, no, que sea azucarado,
1: como que este salado no me gustó. Este es agrio. Mí, este dice: es cuando lo chupa, se hace grande. Sí, este es nuevo de Willy Boca. Acá yo tenía. Y se Taffy. ¿Te acuerdas del <risa> El Así perdí un diente. Con un afitafi, güey. De leche. O sea, sí. Se, Se
0: quedó, quedó pegado.
1: pegado. Cuando abrí, tata, salió con el afitafi. No, man. mira. Este, ¿por qué diciendo? Ah, que era con los que más era ama, este, amable y generoso, era con chicos adolescentes. Claro que sí. Llega Conchivate, una niña, me da un dulce, cállese. No. Pendeja. No. A ver, tú, sí. niño Toma me... un cigarro. Váyase. <risa> Como antes no había tanta desconfianza hacia estos actos, nadie pensó que era extraña su fijación con adolescentes o simplemente estaban en negación. Como
0: El con Jimmy Savile, güey. Exactamente.
1: ¿sí? Exactamente. El caso es que to... hay un documental bien cabrón en Netflix de Jimmy, de Jimmy Savile. Samuel. Si no lo han visto, está bien cabrón. Es como si Chabelo le descubría que. Wey. Ah,
2: claro, ya lo, ya ya lo, lo puse lo a ver. Ese Simón, voy como en el tercer capítulo.
1: Son varios, ¿va? Sí, Ajá. son varios. Güey, no, es un culero
2: ese vato, güey. Mierderote. Lo wey. peor es, es, que inglés, lo estás ¿no? sí, es inglés, ¿no? El vato es inglés. Lo está haciendo verga, güey. Decir las
1: indirectas. O sea, cabrón,
2: nadie se lo imagina, güey. O sea, ya con el contexto está bien está bien zarro ver esas pinches indirectas, güey. Sí. Sí. sí,
1: yo creo igual aquí, ¿no? Ya cuando pase, la neta sí estaba bien pinche obvio que llegaba a la primaria a darle dulces a morrillos de 11, 12 años, güey. Sí, estaba bien obvio, güey, nomás que estás en negación. Y está súper
2: chingón ese documental, sí. Simón, güey. Simón, Simón.
1: Pues el caso es que todo mundo justificaba el comportamiento de Coral con que se trataba de una estrategia de ventas o de un hombre que quería ser amigos. Pero a final de cuentas, nadie uh -huh. pensó mal de él, güey. Igual que con sí, pues como
2: el hombre de los dulces va a hacerte un daño, ¿no, güey? Ah, claro. Su era. vida
1: es felicidad,
2: güey. Pues el sí. hombre
0: de las paletas, mi pero mamá. Pero Willy Wonka era un pinche asesino psicópata también, güey. O sea, él nomás quería matar niños. Sí, pero, nomás pero mataba niños malos. Y era feliz, güey. Nomás mataba niños. Bajo su propia moral torcida, era güey. Era como el John Wick de los niños, güey. Esos niños no <risas> lo hicieron, Pero los niños no le mataron al perro, güey. O sea,
1: nomás existieron. No, le hicieron mal a la gente. Lucas Salt se lo pinche merecía, güey. Mi niña malcriada, güey.
2: sí es cierto, ahora que lo pienso, Willy Wonka, su fábrica era como el calabón. Oso del burro Van Ranking, güey. Bien cabrón, güey. Entonces, tal vez si sí era una cárcel, güey.
1: Wow. Sí, había enanos, güey.
2: <risa> había niños encerrados, güey. O sea... Sí, güey.
1: Wow. Y no sé si sabes, pero Willy Wonka lo es el de Snowpiercer. El de la película y la serie de Snowpiercer. Ajá. Él es el que hizo el tren que salva a la gente y es el conductor. No mames. ¿Eh? Hay una teoría bien chida. Uh -huh. ¿En qué estaba? Bueno, ya. Que le, Que, sí, que daba que... a los niños dulces. El... Sí. Que, dulce. era merc... <risa> <risa> que era mercadotecnia. <risa> mercadotecnia. El punto es que cuando regresó el ejército... <risa> <risa> Dean había cambiado su comportamiento para siempre. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que tenía una posición de poder para controlar a jóvenes el, impresionables. Y además, como nadie lo veía raro, Dini ni siquiera era sutil a la hora de aproximarse a la chaviza. Bueno. En cuanto pudo... <risa> Se la sacaba y llegaba. <risa> <risa> ¿Qué onda, chavos? Qué calor, ¿verdad? <risa> <Uf>. <risa> Haciendo el helicóptero. El clásico era el helicóptero. <risa> pues en cuanto pudo, compró una mesa de billar en una oficina de la, este, de la fábrica de dulces. Compró una mesa de billar y la puso en la oficina uh -huh. de la fábrica de dulces. Y así atrajo a decenas de adolescentes a la ciudad, quienes pensaban que Dean era lo más cool. Claro. El cool cat, el vato grande que nos invita y tiene mesa de billar. El lugar se convirtió en un centro de recreación no solo para los trabajadores de la fábrica, sino para cualquiera que quisiera pasar el rato, como él vive arriba. Ajá. Sí. Ahí se la pasaba. Y nomás le faltaba la montaña rusa y el chimpancé en patines, güey, Ajá.
2: para traer más. Pero pues ya lo sigo acostumbrando, ¿no? O sea, va a poner
0: una mesa en la que vas a aprender a manejar un palo para pegarle las bolas. Para meter bolas
1: en un hoyo. Ajá, güey. Ya lo iba indoctrinando, güey. Sí, es sí, cierto. Y... Sacarle punta. Ajá, güey. Y es probable que sus perversiones sexuales se hayan combinado con su incapacidad de relacionarse con gente de su edad. Hay que recordar que durante su infancia nunca convivió con niños como él, uh -huh. por lo que Dean se convirtió en una especie de Peter Pan, pero culero. Y de hecho, el síndrome de Peter Pan no es aceptado como una patología psicológica. Pero varios estudios han demostrado que la sobreprotección de los hijos puede llevar a un adulto a que no quiera o no pueda madurar emocionalmente. Sweet Pete. Umbelina Robles Ortega, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada y experta en trastornos emocionales, Advierte que la sobreprotección de los padres puede llevar a los hijos a desarrollar el síndrome de Peter Pan, ya que, y cito, suele afectar a personas dependientes quienes han sido sobreprotegidos por sus familias y no han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentar la vida. Los Peter Pan de la sociedad actual ven muy problemático el mundo de los adultos y glorifican la adolescencia. Por eso quieren quedarse en este estado de privilegio. puede descubrir
0: de describir a los millennials casi casi?
1: Sí, ah, y, a, y lo de Michael Jackson también. O sea, ah, sí. cre creció en un ambiente. Peter Pan. Uh
0: -huh.
2: Sobreprotegido Sweet
1: y Pit. fuera de la sociedad. ¿O ¿Cómo se llama en
2: la movie? Peter Pan. Ajá. Uh
1: -huh.
2: En la Chippendale. Ah. Bueno, Sweet Pete, no,
1: ¿no? Sweet Pete, creo uh -huh. que es Sweet Pete. Este, y pues vaya que Dean Coral queda perfectamente con toda esta descripción. Uh -huh.
0: No ayudaba no, que siempre andaba en, en. Así como un outfit verde.
1: Uh -huh. <risa> <risa> en mallas.
0: <risa> Ajá. Mallitas.
1: <¿Sí>? <risa> mallitas. <risa>
2: Está chida, güey, porque el pinche y Peter Pan de Robin su... Williams Ajá. no traía mallitas y se veía bien culero esas piernas peludas, güey. Se vea culerón acá. Mm. Parecía saliendo de Jumanji.
0: Es pues que Williams, ya... Saliendo de Jumanji, güey. Que las traía incluidas, güey. No se las pusieron. <risa> sí, se la pasaba aplaudiéndole a su campanita, güey. <risa> 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 se
1: periqueaban, güey. Por eso volaban. Ya es que se llama un polvillo acá. Sí, güey. Sí, a volar. Sí, sí. Era Angel Dust, techo. <risa> Pues fue durante estas épocas, y gracias a la mesa de billar, en gran parte, cuando Dean se hizo amigo, te comillas, de un niño de 12 años llamado David Brooks. Y aquí es donde entra David Brooks a la historia. Es que toda esta historia está bien cabrón, porque como se resolvió, fue así de what the fuck.
2: Okay.
1: Brooks y Dean Coral tenían una historia parecida. El chico también carecía de estabilidad familiar ya que no solo sus padres eran divorciados, sino que vivían en ciudades muy alejadas y él tenía que viajar de un lado a otro para visitarlos. Pero siempre que podía regresaba a Texas a visitar a Dean y hasta llegaba a quedarse en su departamento. <coughs> Brooks encontró en Coral algo que la sociedad le había negado, la empatía. Y cito, él decía, Dean fue el primer adulto que no se burlaba de mí o que no me decía maricón. Obviamente, un niño de 12 años que encontró a alguien que no lo juzgaba y lo entendía, comenzó a idolatrar a Coral, confundiendo a un confidente con un monstruo. Como al revés. Uh -huh. Un monstruo con un confidente. Uh -huh. Sí, o sea, él, él vio a alguien que lo aceptaba por cómo era. Uh -huh. Entonces, Coral se convirtió en el padre sustituto de Brooks. Le pagaba todo, lo llevaba a comer y lo dejaba quedarse en su depa cuando quisiera. Después de varios años de amistad, en 1969, ya cuando Brooks tenía 14 el pronto asesino cereal le ofreció dinero a cambio de sexo oral. Brooks aceptó la oferta y la relación entre los dos se tornó sexual. Pero el grooming de Coral no era suficiente para saciar sus crecientes necesidades depredatorias. Durante este tiempo, su madre cerró la tienda de dulces y se mudó a Colorado. Coral se quedó con el depa y consiguió un trabajo en el Houston Lighting and Power Company donde tenía acceso a pinturas. Ya llegaré a por qué es importante el acceso a las pinturas. Okay. Y durante todo este tiempo pues siguió. Ide... ¿Eh? No. <coughs> siguió. Ide...
2: Baja todas las pinturas del tíner. Sí, bueno, para espuquearse ahí a madre, güey.
1: Rata, rata con tíner. <risa> durante todo este tiempo siguió ideando formas de atraer a más adolescentes para janear en su departamento. Ahora sí ya no tenía ni la mamá cerca. ¿no? Lo de las pinturas, que les digo que no lo dije en mano, era la forma más efectiva de rodearse de muchachitos. Este, porque lo que hacía es que organizaba fiestas donde les ofrecía inhalar pinturas y pegamentos y les daba pisto y mota, mm. aparte de una mesebier. y dulces. Ajá. Ya y pasó además de
0: dulces a drogas.
1: Los after schools, güey. Sí. Uh -huh. sí. Así también le pagó a más chicos para empezar a tener relaciones sexuales con él y Dean aprovechó el estado de los muchachos drogados para comenzar a experimentar bondage. Ah, empezó a escalar de volada de déjame Ajá. te amarro y todo esto. Uh -huh. Y aprovechaba que estaban drogados. Y aparte el área en donde vivía era muy pobre. Wey. Entonces era, era fácil llevar a muchachitos con la promesa de drogas y mota y todo. Uh -huh. Y luego a la hora de ofrecerles dinero, pues son chavos que el, ese dinero era hasta dinero que llevan a la mamá, ¿no? Para ayudarle sí, uh -huh. con los hermanitos y todo. Wey. Como siempre, a veces en estas historias. Sí, esto, se van contra los más vulnerables. Los más vulnerables, exacto, de esta manera. A los que nadie, va a, nadie va a defender, ¿no? A los que nadie uh -huh. va a defender. De esta manera, Dean entró en una espiral de perdición. Ya no solo le bastaba con ofrecer dinero por servicios a menores de edad, ahora quería torturarlos y poseerlos y controlarlos. Uh -huh. Es así como en diciembre de 1970, Brooks entró sin avisar al departamento de Dean Coral y se topó con una pequeña escena perturbadora. En el departamento habían dos adolescentes desnudos esposados a una tabla de triplay. Y Coral estaba abusando sexualmente de ellos de una forma particularmente brutal. Dean se cagó al ser sorprendido, pero al ver que se trataba de su amigo del alma, wey, que para este momento ya tenía 15, este, se calmó un poco y le dijo, y solo me estoy divirtiendo. ¿Quieres o okay. qué? No, le prometió a Brooks que le iba a comprar un Corvette verde si no decía nada. ¿What? Ajá. Ja. Dean... Pero le... ¿cómo los estaba torturando, güey? Perdónen por mi morbosidad. Ahorita voy a meterme un poquito más en los detalles. Aquí no estaba abusando sexualmente de ellos. Ah, ok, Se okay. los tenía amarrados, pero se notaba que los chavos no estaban ahí por su consentimiento. Ya, yeah, ok. Ajá, <risa> o sea, que cuando los amarró, anda de haber estado drogados o algo, pero no, no estaban ahí. Con, no era consensuado sí, ese bondage. Ajá, sí. Pues, <coughs> Dean le compró su Corvette verde. Wey. What. Ajá. Y después le confesó que había asesinado a los dos adolescentes.
0: Ah, fuck. No mames. Ah, si ahí te van las llaves de tu nuevo carro, checa la cajuela. <risa> Solamente voy a tirar esto. <risa> Nomás me ibas a tirar este pedo y nos vamos.
2: Sí. Oye, güey, no quiero... No es mi intención glorificar estos actos ni decir a qué chido, pero la neta qué chido toparte con un güey que lo tuerces y te da un Corvette a uno que te, <risa> que te promete el cielo eterno, güey. O sea, sí, <risa> sí es una gran diferencia, güey, ¿no? O sea, un Corvette sí, de prometerte la gloria eterna. O sea, Cole era de tenía
1: demasiado sí. dinero.
2: Pues era empresario, no tenía una fábrica. Sí,
1: vicepresidente. Oh. este Y obviamente ya se imaginarán qué nivel de confianza enferma empezaron a tener entre estos dos. Wey. Porque Dean no solo confesó haber cometido un crimen, también le hizo una oferta que Brooks no iba a negar. Después del, cor del Corvette. Ajá. Y aquí es donde todo se empieza a poner beyond, güey, de esta historia. Beyond, aquí empieza todo el desmadre. Le dijo que le iba a pagar 200 dólares por cada adolescente o niño que le llevara a su departamento. Aquí Brooks ya también... reclutador. Sí. Gloria Trevi, ¿no? Sí. También demostró ser un pedazo de mierda porque se hizo cómplice de Tim sin pensarlo un segundo. De esta manera, desde 1971 a 1973, los dos serían responsables de la muerte de muchísimos jóvenes. La primera víctima de Brooks y Dean Corll fue Jeffrey Cohn, un joven de 18 años que viajaba pidiendo raid. Dean y Brooks lo recogieron y lo llevaron al departamento de Dean, donde lo torturaron y lo estrangularon hasta la muerte. Al principio, el, toda la tortura y eso lo hacía Corll. Y
0: ya después Brooks decía, sí, pues sí. ya
1: estoy aquí. Se involucra.
0: Uh -huh.
1: de la verga. Y, y, y sí, es que ahorita vamos a ver si involucró, <risa> pero no sabemos, la verdad, si nunca vamos a saber exactamente hasta qué grado. Ajá. Uh -huh. Ese mismo año, Brooks atrajo a otras dos víctimas, James Glass y Danny Yeats, ambos de 14. Brooks los abordó uh, en, un eje, en un evento religioso y los llevó al, al departamento de Dinway. Nunca fueron vistos de nuevo. ¿no? Entonces, ¿no te ofrecen dulces desde una van culera, güey? No, ¿Te no. ofrecen dulces
2: desde un corvette, corvette verde?
1: No, ah, no, no. Te ofrecen mota, pisto y una mesa de billar en un corvette verde. Ah, okay. Y es un morrito sí, es. de tu edad.
0: Exacto. ¿Es eso o me quedo aquí con las hostias?
1: Ajá, yo también hubiera caído.
0: güey. Sí, güey.
1: El 30 de enero de 1971, Dean y Brooks secuestraron a dos hermanos, Donald y Jerry Waldrop, de 15 y 13 años. Cuando ellos salían de la escuela, uh, camino a su casa. Para el invierno del 71, Brooks había atraído a al menos unos seis jóvenes con la promesa de que iban a fiesta con drogas. Cole era verdaderamente un monstruo sádico y su placer radicaba en el poder control sobre sus víctimas. Para contestar tu pregunta, güey. Y es tu culpa porque tú lo preguntaste.
2: Sí, tengo mucho morbo, güey. Porque era dulcero, güey.
1: No tenían que ver nada los dulces. No
0: los bañaba en miel ni nada, güey.
1: Mm. No, no, no.
0: No. O sea, o sea los bañaba yo, en algo. Hubiera estado chido
1: que les ca
0: caramelizara
2: Ajá. así la cabecita y luego que tuvieran ganas de miar, güey. ¿Cómo orinan, güey? Esa es una tortura cabrona, güey. Está cabrón, güey. ¿Te estás miando? No vátame. puedes miar, güey. ¿A quién metiste el podcast, Espinosa. <risa> Esa tortura está cabrona, güey. Así como ma manzana caramelizada, güey. La cabecita, güey. A ver, güey. Médate. Wow. <risa>
1: vamos a tener que hablar después de esto. Okay, vamos a tener que hacer una lista de torturas cabronas. No con dulces. Con dulces. Ajá, sí. Ajá. Por favor. <risa> no, lo que... Core lo que hacía es... Solía usar unas pinzas. Este... Las que son delgaditas. Ajá, ¿no? las... Para
0: las eléctricas.
2: Para, ah, eléctricas. Ajá,
1: ajá, eléctricas. Y le empezaba a arrancar los pelos públicos uno por uno.
0: ¡Ay,
2: <risa> <guay>.
1: <risa> ¡No mames! Espérate. También usaba dildos demasiado grandes uh -huh. para abusar sexualmente de ellos. Y luego... El los abuso. de dragón. Sí, un pinche dragon dildo. <risa> También le gustaba insertar varillas de vidrio por la uretra y luego la rompía a golpe ah, adentro ah, la... me quebró y además castró <risa> eso le puso
2: la tix tix ¿no? ¿O, algo así? <risa>
0: <risa> <risa> o sea yo siempre desconfío en maguito güey, pero esto es demasiado, güey. <risa>
2: ¿Qué es el Maguito que Una, Una carita Una carita No
1: había dicho Está comprobado no, Está comprobado Es un Está chico, comprobadísimo güey. Güey. Está en Eres los chico, archivos chico, del güey. Palacio Real ¿Cómo se llama Donde vive el presidente? Lecumberre <risa>
0: Y además
1: Castró a varias de sus víctimas Usando sus propios dientes Ay, güey ah. Era un animal asqueroso Hijo Ajá. de su... Pinche lo peor, güey. Oh, no seas mamón, güey. Ajá. Quería saber. Mm -hmm. Y pues, cabe mencionar que para sorpresa de ninguno Espérate,
2: déjame asimilar el dolor, güey. Qué verga.
1: Lo dice el señor... Bueno, si tú... Lo dice el señor que no puede de cámara de Melissa Mela. Eh, eso está chido, güey. <risa> eso, eso podría que... ser una broma, güey. Ajá, o sea... es que está pensando en más broma. No, güey.
0: ¿Cómo lo hace? Güey, el caramelo tiene que estar caliente, güey. lo hace a quemar, güey. ¿Es bien sensible esa madre?
2: Pues, pendejo. Primero <risa> <risa> se la <risa> enfrías. güey.
0: como ponerse, como ponerse no. cera caliente, güey. Sí, directo sí, me en, el, en el glande. Esto está chido, ¿no? tamarino,
1: Que metes toda la mano.
0: Sí. Pero no metes el glande, güey. No, bueno, pero te pone echar. Te, va, te vas a quemar. Ajá, Es quemas. que sí es erótico, ¿no? Ese mm. pedo. Pero... O sea, sí, la cera, sí, pero no directa en el pito, güey. No, no, no. Yo sé que no, pero
2: depende al más que te guste. Mira, pero es que no está tanto, güey.
1: <risa> a ver, sé que, sé que tenemos ahí expertos. ¿Cuál es la temperatura del caramelo? Y Ajá. a diferencia de la cera, por ejemplo. Sí, o sea, Ajá. de que
0: pueda causarte una quemadura de primer Ajá. grado o algo Pero si sí lo
1: eh. doy crédito a Borre que no pensó en la parte de la quemadura. Él pensó en la parte que no fue mear. Sí, güey. Taparle, o sea, güey, así. Estoy muy este bonito. te se sale, sale por la nariz, ¿no? Este güey se cuando... lo tapaba por vidrio,
2: güey. O sea, con sí. vidrio. Entonces. Como wey. cuando quieres vomitar y te sale por la nariz. Para que salgas sin piedras, Lorina, ¿no? Así como un filtro, güey. O sea, con vidrio. <risa> Les decía que cae de... mames, güey. Siento que sabes sentir como cuando muerdes una oblea y luego se va a hacer así la cajeta acá, como. Algo así, güey. Siento <risa> que es esa sensación de morder una oblea, güey. <risa>
0: Está Mira, no es culpa del indio, sino el que lo invitó al podcast. ¿Por qué dices así, es un dicho, güey, sí, todo yo, culero. Sí, uh
1: -huh. Bueno, cabe mencionar que para sorpresa de ninguno de los que no se escucha, uh -huh. Dean se enfocó en víctimas que eran de un barrio empobrecido de Houston, conocido como The Heights. Oh, por esta razón, las desapariciones fueron ignoradas por la policía, que estaba acostumbrado a oír de niños pobres que se escapaban de la zona. Y agregamos a esto. Que los crímenes eran dirigidos a la comunidad gay. Otra vez. Y ya sabes como, que los policías. Sí, wey, como
0: pinche Baumeister y.
1: Sí. Ajá, la mejor forma de deshacerte un policía en estos tiempos era decirle como que eres gay. Y ya, te dejan en paz. Y pues era la fórmula perfecta para que cómo, hacerle, cómo hacerte invisible a la chota. Uh -huh. como asesino y como víctima wey. porque uh -huh. es con Dameron así como que vato es gay, mejor Ay, Uy, mejor regresale a que... ese güey que está sangrando el cráneo ajá wey. ese tipo sigue de jefe policía
0: wey. sí man
2: el que regresó el... tenga este escroto pégueselo con caramelo <risa> sí. pero ya váyase ya váyase
0: pues algunas veces tenga esta, una bolsita con sus pelos y caramelo para que se los pegue. El chubaca, ¿no? Ese es el chubaca, güey. Sí, sí, a ah, huevo.
2: El chubaca. Sí, sí, o sea, te. Salpicas face. Ajá. Ah. Agarras un bolche de esos pelos, se lo avientas en la cara y lo. Le tiene que hacer acá. Es la chubaca, güey. Una técnica conocida con el chubaca. Me la enseñó un maquilero, güey.
1: Es el mejor lugar para Ay, aprender. Eh, este posiciones sexuales y toda la maquila. Sí, la maquilón, maquilón, la planeta, wey, supera, tienen wey.
2: mucha experiencia en sí,
1: maquillando. Sí. Saludos a toda la banda la que trabaja en maquila. Sí sé que nos están escuchando los amamos. Wey. Qué chingón. ¿Qué ustedes chingón mantienen vivir en este en país y esta ciudad de pie, güey. Vamos, algunas algunas veces <risa> di de... obligaba a sus víctimas a escribir cartas a sus padres donde les daban una explicación de su ausencia. Wey. Esto también contribuía a que la policía no catalogara estos casos como desapariciones, <risa> sino como niños que habían huido de casa bajo su propia voluntad. O sea, ni, siquiera de... los, ni siquiera los, bus, los empezaban a buscar. Mira, no, mira, mira
0: te hay yo. una carta que dice me fui. Ah, este, no, lo, lo es... voy a ir
1: mejor. El <risa> no, si no, señora mejor? ya se pero, fue, no fui. pasa nada. Oigo mi oficial, pero usted es escrita en un boleto dorado de dulces. ¿Dónde <risa> chingados? Mi hijo va a sacar esto. Entonces no hicieron investigaciones al respecto. Pero obviamente muchos padres y madres se negaron a creer que sus felices y amorosos hijos habían escapado de casa. Los papás conocen por lo general a sus hijos. Uh -huh. Las familias estaban buscando por todos lados, colgaron letreros con las fotografías de sus niños desaparecidos y ofrecían recompensas. Estaban tan desesperados por encontrar a sus hijos a falta de autoridades competentes que muchos de ellos cayeron en las manos de mediums estafadores. ¿eh? Ah, la y fue un otro problema que sucedió en, uh -huh. aquí en los Heights, porque era gente que ya tenía problemas económicos y ahora tenía muchas pirañas ¿eh? uh -huh. psíquicas diciéndoles que sabían dónde estaban sus hijos. Y obviamente uh -huh. nunca supieron. Damn. Pues en estas épocas, David Brooks empezó a convivir mucho con un amigo que era un año menor. Y aquí es donde entra la historia, Elmer Wayne Henley, quien se dio cuenta de que Brooks pasaba mucho de su tiempo en compañía de un hombre mayor llamado Dean Cole. Uh
0: -huh.
1: Wayne nació el 9 de mayo de 1956, era el mayor de cuatro hermanos. Su padre era alcohólico y golpeaba a toda la familia, mientras que su madre era una religiosa devota que lo único que quería era que sus hijos se educaran para que salieran del barrio de Houston Heights. El plan de la madre Wayne iba funcionando hasta que se divorció del esposo abusador. Y Wayne dejó la escuela para poder ayudar a su mamá trabajando y aportar para ella y los hermanitos. Pero fue antes de dejar la escuela que había conocido a David Brooks. Y los dos desde ese tiempo se habían hecho muy buenos amigos. Y fue por Brooks que Wayne conoció a Core. Obviamente ignoraba lo macabra que era la relación entre los dos. Al principio solo especulaba que quizás Dean era gay y tal vez Brooks se prostituía con este hombre rico como si fuera su sugar daddy. Ay Juan su sugar daddy. su ¿Sí sugar daddy. Si era.
2: Uh -huh. Ajá. Sí güey. ¿Cuántas chupadas se necesitan para tener la feria de? Pues tenía un Corvette.
1: Ajá. Bueno, Oye no, sí como, como es.
2: que está medio sospechoso no si estaba así la familia. ¿Que tuviera un Corvette acá?
1: De, no, pero este es
2: Wayne. El del Corvette era Brooks. Sí,
0: por eso. Pero eran vos... hermanos, ¿no? No, Brooks era... Ah, amigos de prepa. Amigos de la prepa.
2: Ah, ya, ya, ya.
1: Yo pensé que eran hermanos. No, pero... no,
0: no. No, Brooks tenía un chingo de hermanos que su ajá. papá goteaba.
1: Aún sí. así, con el tiempo, incluso Wayne empezó a pasar su tiempo libre en la fábrica de dulces y jugando en la sala de billar. Un día, Dean se le acercó a Wayne y le contó que él y Brooks estaban involucrados con el crimen organizado y lo contrató para que robaran algunas casas. Cabrón, ya escaló, ¿no? Mm, no. Lo estaba okay. mintiendo sí.
0: para hacer otra cosa, supongo.
1: En una de estas ocasiones, mientras realizaban un robo menor, era... uh -huh. Dean le preguntó a Wayne si sería capaz de matar a alguien si fuera necesario. Wayne le contestó que sí. Y como veremos, el chico demostró cumplir con esta palabra. No mames. Se le dijeron, ¡Elmer, mata a ese conejo! No. <risa> esta es la historia de... Un chico que se llama Elmer se cayó Ajá. y se pegó.
0: Ah. Es que era no marca pegamento. que se. Sí.
1: Elmer Club, ¿no?
0: no, no me acuerdo. ¿No es el
1: pegamento que te comías en la, la primaria? El de la vaquita. Ajá. Ah, el de la vaquita. El okay. de la vaquita, el que te comías, sí. Es el de la vaquita. <risa> el que creíste que era leche. ¿Quién pone, quién pone una vaca en algo blanco? blanco Ajá, y se sí. lo hace un niño en cuatro o cinco años. Obviamente piensas que es leche. Alguien
0: que quería divertirse.
1: <risa> Elmer. <risa> pues Brooks Usando la estrategia de prometer un fiestón loco con drogas y tachas y todo, wey, para después este, secuestrar a una víctima, wey, llevó a Wayne al departamento de Dean. El procedimiento para entonces ya era habitual. Wey, era secuestrar a la víctima, abusar de ellas, torturarlas por cuatro o más días. Fuck. Y después asesinarlas. Wey. Pero Dean no hizo nada de esto con Wayne. Se sintió muy atraído por él y le vio potencial como un cómplice invaluable, güey. O sea, habían llevado a... La primera idea era deshacerse de güey.
0: Ajá, luego fue... No, mira. Ajá. Te vamos a dar más episodios en esta serie.
1: Sí. De hecho, le hizo a Wayne la misma oferta que tenía con Brooks. 200 dólares por cada víctima que llevara a su departamento.
0: El única detalle aquí es... Mira, que... tú traes a dos víctimas. Esas víctimas traen a dos víctimas. Ah, <risa> cadena de favores, ¿no?
1: <risa> y el que me traiga más víctimas le va a dar un Corvette rosa. <risa> hacia un lado, Dean Crow K. El único detalle aquí es que Dean no le dijo a Wayne la verdad de lo que iba a hacer con los adolescentes. O sea, Tú Wayne creyó. Tú para... para seducirlos y. Ajá.
2: reclutarlos, ¿no? Wayne, Hasta Wayne eso. lo veía
1: más como si sí, este es un daddy que está buscando chavitos con quien tener sexo. Ajá. Y él dijo, pues 200 dólares, lo voy a llevar para pero nada. este. Wey, sí, ah, no está bien, pero para nada se imaginaba lo que estaba peor. Wingman, era el Wingman. Uh -huh. Wayne Man. Aún así, Wayne comenzó a sospechar que algo estaba raro ya que solo en su barrio habían desaparecido ocho jóvenes Ay, okay. de entre los 13 y 17 años. Dos de ellos, David Healy y Mally Winkle, desaparecieron cuando iban en camino a la alberca el 29 de mayo del 71. Y de hecho, Wayne había durado días buscando, ayudando a buscar a los dos adolescentes. Entonces rechazó la oferta. Pero con el tiempo, la situación económica de Wayne y su mamá se, se complicó terminar. y empezó a necesitar dinero desesperadamente. Entonces, el 9 de febrero de 1972, un muchacho de 17 años llamado Willard Branch Jr. desapareció. Se cree que es la primera víctima que Wayne llevó al departamento. Mm. Un mes después, Wayne, quien andaba en el carro con Brooks y Coral, se topó con su amigo Frank Aguirre, quien iba saliendo de su trabajo en Long John Silvers. Okay. ¿Te okay. Sí, frente? sí. De sí. mariscos. De mariscos. Todavía hay uno, ¿no? Sí, creo, sí. Creo hay varios, güey. Pues pensando que Dean era cool, aunque ladrón y traficante de personas, persadió a Aguirre a que lo acompañara a chilear y fumar mota en el depa de col. La neta, lo hizo de... de buen pedo. De okay. buen pedo, güey. Sí, ah, que, este, sí, o sea, se lo toparon. Le dijo, eh, güey, vente, güey, vamos a tirar party. Uh -huh. Porque güey no sabía que él lo habían salvado la vida. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Él, pues yo voy ahí, me la pasó a tu madre. Le dijo, vente, carnal. Bueno, más bien se la perdonaron, no? Porque Pero él no supo. Ajá, sí, él no supo. O sea, para nada se vio su vida en peligro. Uh -huh. No, y
0: aparte es que estoy haciendo el cálculo, güey, 73 dólares, digo, perdón, el 73, 200 dólares y que a a 1300 dólares de ahorita.
1: Ay, güey. Es, un no man, es un chingo, güey. Eso tiene sentido. ¿Cómo le es hiciste el cálculo? Porque ahorita hay una hay una cita.
0: Sí, güey, porque o sea, es como si ahorita un güey te dijera, ah, mira, o sea, son 1300, pues, son 26 mil pesos, güey, que te. Con güey, por... razón.
1: Ay, ahorita va a haber una, una, una un cita con un chingo de
0: lana,
2: güey. güey. Pues desde que le dio el Corvette, yo sí me imaginé que era lana. Sí, que una era bastante, güey. Pues eso, eso, eso sí, un chingo. Wey.
1: Y un, era un Corvette de ese tiempo, es el Stingray, güey. El, el Corvette. El Corvette, güey. Y verde, mamón. Ajá.
2: Y no, el pinche verde acá, pizarrón, güey, no así me lo imagino. Sí,
1: acá. pizarrón, en este brilloso, escarlata, sí, pero más pizarrón. Ándale. Sí, precioso, güey, sí. porque lo googleé.
2: una pinche diosa azteca, ya. Ajá.
1: Cierto. <risa> este. Entonces, ¿Cómo te... desmadrar un Corvette, va? <risa> Ponerle pinta de Lowrider. <risa> Entonces, este invita a su amigo Frank Aguirre. Uh -huh. Frank tenía que pasar por su novia Ronda Williams. Frank ¿cuál es Randa. este nombre? Pero decidió que un toquecito, una peer antes de ir por mi morrita no le hace daño a nadie. No, no creo se que, que se vaya a enojar. Power. Pues no se va, no se va a enojar. No. Llegaron al depa y todo iba normal hasta que de repente y antes de que alguno de los dos pudiera reaccionar, Dean sometió a Frank y lo esposó. De inmediato, Brooks amordazó a Frank. Wayne le pidió a Dean que lo dejara ir, güey. O sea, le dijo, no mames, es mi amigo, güey. O sea, es como si te invito a una fiesta y luego los dos güeyes te agarran y te van a matar, güey. Uh -huh. Así era su mejor amigo, güey. Pero eso no pasó, güey. Coral le contó la verdad de lo que había hecho con la anterior víctima que Wayne llevó, wey. Y le explicó que tenía intenciones de hacer lo mismo con Frank. Wayne no pudo salvarle la vida a su amigo, güey. Y cuando Coral terminó, también le confesó que David Hilliggeist y Melly Winkle habían muerto de la misma manera en el mismo cuarto, sobre la misma tabla en la que estaba, en la que murió su amigo Frank, uh -huh. y que ellos dos estaban enterrados en su cabaña de bote, como okay. la de Stranger Things, uh -huh. en una cabaña con un barquito. Ahí.
0: Entre, sí, justo iba a preguntar dónde enterraron todos los cuerpos.
1: En un chingo de lugares, okay. Pero tenía propiedades como uh -huh. esa.
0: Uh -huh.
1: Y nomás, ahorita voy a explicar cómo se hacían ¿Sabes ellos cómo hecho? hacen los dulces nerds? Ay, ay, güey. Ex Exprimen almas. El Laffy Taffy, güey.
2: Es de Laffy
1: Y a final de cuentas, viéndose en esa situación eh, con un asesino, con su amigo que lo acaba de llevar a una casa de un asesino y todo, Wayne terminó ayudándole a Dean a enterrar el cuerpo de su amigo en el muelle de High Island. Dude. Fuck. Sí, o sea, Wayne también, todo está de la chingada aquí. Mm -hmm. Luego, Coral le ofreció el mismo trato de nuevo a Brooks. 200 dólares por cada muchacho que le llevara. O vamos a decir, 1,300 dólares por uh -huh. cada muchacho que uh -huh. le llevara. Ahora, Coral tenía a dos muchachos robachicos en su nómina. O dos chicos robachicos. Chicos robachicos. Y de 1972 al 73, Dean, Wayne y Brooks abusaron sexualmente, torturaron y estrangularon hasta la muerte a otros 17 jóvenes. ¡A la verga, güey! Sí, de nuevo no se sabe qué tan involucrados estaban... Este, Brooks y Wayne, Ajá. pero se sabe que sí participaron. Pues sí, pues Por lo, lo menos llevaban, no. ¿no? Por lo menos para llevar. Eran los rappers y el Uber, güey, de ese güey. Sí.
0: Uh -huh. el, Uber Eats. Pues, el Uber Eats.
1: Además de llevar a otros muchachos, Brooks y Wayne ayudaban a deshacerse de los cuerpos. Y eventualmente se graduaron a ayudar a asesinarlos, que es lo que les uh -huh. contaba. Lo que no, hacían es que, nivel. Sí.
0: Ya, ya puedes, ahora... Ya. Toma tu paliacate. Un día llegaban y luego le decía, agarra
1: las pinzas. No, no me las pases, úsalas tú.
0: Y para eso ahora sí que.
1: Tú lo ganaste. ¿Ya viste en la pared? ¿Quién es el empleado del mes? Bob Esponja. <risa> Por 371
0: meses consecutivos. <risa> ¿Quién
1: mejor para atraer muchachitos a una casa? Bob
0: Esponja, <risa> Se va a hablar un pasado
2: oscuro. Estoy pensando en una nueva marca dulce que se va a llamar Pelón Pelo Rico.
1: ¿Y cómo se te ocurrió? <risa> ¿Ven? <risa> la forma en que se deshacían de los cuerpos era que después de que las víctimas morían por estrangulación, tortura o disparo. Porque hay unas historias de que, por ejemplo, uno le dispararon, le dio en la, en la en, como en el cachete uh -huh. y se le fue como a la nariz. Porque dicen que la nariz como que se le rompió uh
0: -huh.
1: y que en eso volteó y que le dijo... Porque muchos los conocían, ¿no? Y que le dijo así de que güey, me, me acaba de disparar. Así todo como sacado Confundido, de todo, güey. Y que el colo, pa, 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 le metió otros tres balazos. O sea, sí. oh, era wey. horrible, güey. Era... Es
0: que, digo, el, el cráneo es muy... Es la parte del cuerpo más fuerte. De hecho, eso uh -huh. lo aprendí viendo un artículo. hoy ¿No es eh, el fémur? Eh, si te disparan... O sea, la diferencia es que si te disparan en el fémur, este se si te puede astillar y las astillas te pueden cortar la arteria femoral. Ok. Entonces, es igual de probable morir desangrado por un disparo en la pierna. Que por un disparo en la cabeza, porque en la cabeza es probable que este, si no te dan en un ángulo directo, se desvíe la... Y es que aparte la forma, Ajá. es la forma más sólida, como los huevos. Pues como al Pachino, o sea?
2: ¿no? Cuando le disparan en la película está en la cara, güey. Eh, ah. Scorpio,
1: ¿cómo se llama? Cérpico. 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 Ajá. Ajá. Sí, pero también o sea, la forma del cráneo, por eso es así como Ajá. redondita. Pues igual que los huevos, Ajá. los este, domos son súper resistentes. Ajá.
0: Y eso lo aprendí porque vi un video de un vecino que le disparó a otro vecino y ya. ahí <risa> venía la explicación.
2: Güey, yo, yo le estaba diciendo a Badía que soñé hace poquito que nos disparaban, güey, en el estómago, güey. Un, un fan. Tan, un fan, güey. quedó traumado. Como con, que la plática con... de eso del el más me dejó acá y soñé ese pedo, güey. Yo soñé, y luego el Badía me decía, vente, güey, vamos a hacer show. Y lo yo, ¿cuál show,
0: pendejo, nos acaban de disparar, güey? Yo, pero me siento, bien, man, <risa> me siento bien, Mati. Me eh, siento bien. Honestamente,
1: es lo más Badía que haría este güey. <risa> sí. Este güey hecho que grabar, cosas wey, con wey, la costilla rota, güey. O la vesícula reventándose. Sí. Yo soñé un día antes, así que me contaste eso, que estábamos en un show también, uh -huh. en un hotel, y luego iba a caminar con alguien, este, no con quién era, pero bueno, de man. regreso, volteo, estábamos en una ciudad con edificios grandes y veo un avión y se estrella con un edificio. Y dije, «Ah, no mames, es 9-11». Pero okay. era 9-11, pero yo ya sabía que de 9-11. Ah, mira, y se y lo, que esto iba a pasar. Sí, y lo dije, oh, oh, falta el otro avión y el hotel está bien cerquita, entonces salía corriendo para avisarles a ustedes, hey, estamos en 9-11. Okay. Tenemos que salir corriendo. Báquense. Ajá. Pero vale, bueno. Ya damos. Este, Bueno, les estaba tratando de platicar cómo se de los cuerpos. ¿o? Estamos tratando de extraernos del pinche <ríe> tema. Sí, güey, estoy en
0: calco. <ríe> <ríe> ya no ya quiero que cambió. violen
1: a nadie, güey. Ya estuvo... <ríe> Este, después de que los mataban, enredaban los cuerpos en el plástico que previamente habían puesto debajo de la tabla de tortura, a la Dexter. De mm. Luego metían los cuerpos en una caja de madera que Coral había hecho, como un ataúd mm -hmm. de en su vano, que tenía una puerta así con bisagras. De ahí iban a, a algún lugar a enterrarlos. Coral también le gustaba quedarse con trofeos de sus víctimas Ay, bueno. y comenzó a cambiarse de depa cada dos o tres meses para que los vecinos no sospecharan. Ok. Entonces, empezó a subir el nivel bien cabrón. Es pues que lleva un chingo, güey. O sea, uh -huh. 17, güey, en un mes.
0: 17 en un, en un año, ¿no? Ajá, en un, ah, un
1: año. En la noche del 7 de agosto del 73, Wayne, que para entonces tenía 17 años, llevó una potencial víctima al departamento, Timothy Curley, de 19 años. Pero no lo llevó solo a él. También llevó a una chica de 15 años llamada Rhonda Williams.
0: Ok. O sea, la, novia la, de Ronda, de la, la novia de su amigo Frank. Ajá.
1: De, ajá que de hecho, Wayne la había convencido de que Aguirre la había dejado por otra chava y que ya lo superara. O. Ya cuando se enteró. O sea, ah, cuando se enteró en supo. Y de hecho, Ronda pues, también tenía una vida muy gacha y por esto él se hizo súper alcohólica y todo eso pues terminó en esta fiesta. Uh -huh. Porque la dejó el novio y este güey está todo fucked up.
2: Pinche Ronda.
1: Cuando llegan, güey, Dean, furioso, le reclamó a Wayne en privado. Que Porque había llevado a una mujer. Y le dijo, Isito, arreunaste todo. Entonces, Dean se esperó este esperó y todos los jóvenes, incluyendo Wayne, tomaron un chingo, fumaron mota y secaron jetones. Cuando Wayne se despertó, descubrió que sus manos estaban esposadas. <gasps> y él estaba en el suelo junto con Timothy Curly y Rhonda Williams, todos inmovilizados. Y a punto de ser las siguientes víctimas del Candyman. No Man. mames. Después de esa última ronda. Entonces, aquí es donde todo se pone bien loco. Güey. Porque todo este caso se supimos gracias a esto que les voy a contar. Güey. Ok. Dean Cole toma a Wayne y lo arrastra pues, este, con las manos esposadas hasta la cocina. Le pone una pistola calibre 22 en el estómago con la que disparaba y mataba a gente. Y lo amenazó con dispararle. Y le dijo: y cito lo arruinaste todo. Wayne estaba rogando por su vida, prometiendo participar en la tortura y el asesinato de los otros si Dean lo dejaba ir. Dean aceptó y desató a Wayne. Luego llevó a Timothy y a Rhonda a su dormitorio y los ató a lados opuestos de la tabla de madera. O sea, la uh -huh. tabla de madera estaba ah, vertical. vertical. Uh -huh. Entonces, Dean le entregó a Wayne un cuchillo de casa uh -huh. y le dijo: Ok. Este, abusa sexualmente de Ronda y mátala. ¿o? Si quieres seguir vivo. Si, si es cierto que, eres, que estás conmigo. ¿o? Entonces, Wayne empezó a cortar la ropa de Ronda para desnudarla, mientras Dean dejaba su pistola a un lado para desnudarse y a, a subirse encima de Timothy. Timothy. Mm -hmm. Mientras que Dean empezó a hacer sus cosas con Timothy, Wayne tuvo un momento de iluminación. Lucidez. Que, ¿eh?
0: Lucidez. De lucidez,
1: que más que... Luis, este, se habla mucho que Ronda,
0: okay.
1: Ronda le empezó a decir cosas, porque obviamente él no quería y Ronda le empezó a decir. Entonces, no sé si tal vez se dio cuenta que sus beneficios económicos no valían las consecuencias o lo que sea, más uh -huh. lo que le estaba diciendo Ronda. El punto uh -huh. <coughs> es que, perdón, Wayne usó el cuchillo para cortar la tela que estaba amordazando a Ronda. Ella alzó la cabeza y preguntó, y cito, esto es real. Wayne contestó que sí y ella preguntó ¿no vas a hacer nada al respecto? Sacudido por estas palabras Wayne tomó la pistola uh -huh. le apuntó a Dean y le ordenó que parara wey. y citó ya ha sido demasiado lejos Dean le gritó aún con el arma apuntada hacia él wey, Dean no se acobardó wey. empezó a caminar hacia este vato encuerado uh -huh. va caminando hacia ti wey, y le empezó a decir Isito mátame Wayne dispara no vas a hacerlo no vas a hacerlo pero sí lo hizo. Ah,
0: a mí así, así me gustó así terminó el video que estaba viendo hoy donde aprendí lo de la arteria femoral. <risa> Dos vecinos peleándose y uno, uno se está defendiendo porque el otro trae un cuchillo y ahora lo ha amenazado. Y el otro güey le dice, no, deja la pistola, güey, este a golpes, quién sabe qué. Y se le acerca y el otro güey, nomás con la pistola de lejos, así de, no, güey, no quiero hacerte nada. Pero le va a decir, dude tienes eso le dispara. Güey.
1: y ya? ¿En la ah! pierna? Ajá. ¿En la pierna? No, en
0: el estómago. En el estómago. Ajá.
1: Pues como el arma era de bajo calibre, wey. Dean uh, como Terminator siguió caminando. Uh
0: -huh.
1: Wayne disparó otras dos okay. veces, ya van tres. Wey. Dean por fin se volteó y trató de tambalearse afuera de la habitación. Wey. Wayne lo siguió y le disparó otras tres veces en la espalda. Wey. Entonces fueron seis disparos.
0: Uh -huh.
1: Con el cuerpo de Dean <coughs> ya inerte en el suelo, Wayne liberó a Ronda y a Timothy y llamó a la policía de Pasadena desesperado en llanto para que se presentara en el departamento. No
2: mames, güey. Sí, güey. Pinche salvadota de estos dos compas, güey, de Ronda y de Timothy, güey. Uh -huh.
1: Cabrón y Wayne, pero al mismo tiempo Wayne... No, pues wey. que
2: Wayne ya está redimiendo,
1: digamos. Pues ¿no? es que ese, ese ha sido el tema en este... De hecho, en el... En el post, este cast, ajá. hablo un poquito de todos ellos, los que se y qué piensan de toda la situación después de, porque Wayne, o sea, sí, lo salvó, pero de todas maneras sí, se era, un, era un culero, güey. Sí, Desde era un culero, pero... No se ver metido en eso, ¿no? Güey,
2: justamente ahí tronó la relación de, de Dean y este uh -huh. eh, Wayne.
1: Wayne, ajá. Y estos, güeyes se salvaron, güey, gracias. Sí, a a eso. Pelo, eso es lo correcto, güey. Sí. O sea. Y después de esto, güey. Salió un vato de verde que empezó a amenazar a la ciudad.
0: Sí, man. Estuvo en cabrón. Sí, en y
1: pinche, ¿no te sabes ese pedo? No. Y luego Wayne acá en su moto, güey. Y luego se, se puso una mascarita de...
0: Váyanse a la Son verga los
1: dos. Cabrón,
2: güey. Se pasaron de <ríe> verga, güey.
1: Dije, este madre es un orden mundial entonces acá, güey. Un pinche Anunnaki está rigiendo las compañías de dulces, algo, güey. No, no, un chiste malo de Bruce Wayne entonces la policía llega al lugar y te digo, así es como se destapa todo el caso. Uh -huh. O sea, todo este caso empieza con la policía llegando a un lugar donde alguien le disparó a una oh, persona. Okay. Uh -huh. Entonces llega la policía al lugar encontrarse con el Candyman asesinado por seis disparos y con Wayne insistiendo que, <risa> Sangrando ma maple. <risa> Taffy. insistiendo que mató a su amigo en defensa propia. Ese mismo día, Wayne llevó a la policía a un puerto en la ciudad de Houston, Texas, donde le dijo dónde estaban enterrados los restos de varios adolescentes desaparecidos. Fuck. Wayne entonces le marcó a su mamá y le confesó haber matado a Dean Corll, el conocido dueño de ese terreno en el puerto. Uh -huh. Después Wayne llevó a la policía a un lago a 190 kilómetros de ahí, donde les dijo que encontrarían más cuerpos y explicó que todos los había matado Dean Corll y que él, cómo había funcionado todo el pedo. Uh -huh. Como mencioné antes, muchas de las víctimas venían de una zona muy empobrecida de Houston, donde era común que los jóvenes escaparan de casa. Por esta razón, no todas las víctimas fueron reportadas como desaparecidas y esto complicó la tarea de identificar los cuerpos. Y te estoy hablando pues, de los 70s, sí, No había ADN, nada de eso. La policía descubrió que Dean usaba la caja esta de madera para ocultar los cuerpos y trasladarlos fuera. Entonces empezaron a armar así como el caso. Se encontraron más de 30 cuerpos. Pero se sospecha que hay más, wey, Que nunca se hallaron o que nunca fueron identificados. Pero para la velocidad que da este vato de asesinato... güey, este, Fue un tiempo corto, pero era casi era diario, güey. Sí. Casi diario y no hay forma de saber. Y a veces llevaban dos, tres chavos. Entonces se trata, obviamente, de uno de los peores casos de asesinato en masa en Estados Unidos. El evento se le llamó The Houston Mass Murders. Ya bajo custodia... David Brooks se portó como el peor amigo del mundo y le dijo a la policía que Wayne parecía disfrutar cuando le provocaba sufrimiento a otros. Mm. O sea, le volteó. Ajá. Hizo como que Wayne era el mero mero mm -hmm. y Brooks era el pobrecito. Pues Wayne fue acusado por seis cargos de asesinato y lo enviaron a juicio en San Antonio en agosto del 74. ¿A Wayne? ¿Lo ¿No es
0: que como menor de edad o ya era mayor de edad? Ya era. Que tenía 17 años. ¿no? 17. Ah,
1: okay. 17. Pues a Wayne y a Brooks los declararon culpables y los sentenciaron a 594 años de prisión. Okay. ¡Ay, güey! Ajá. Pero o menos
0: el tiempo que se tarda en pudrirse uno de los jawbreakers,
1: ¿no? <risa> es lo que de un chicle en tu panza si te lo tragas. Eh, ok. <risa> un salvavidas. Pero el asunto no aún no había terminado. Los abogados de Wayne alegaron que la publicidad masiva que se le, se le hizo al caso perjudicaron el resultado del juicio y que no había tenido su... Este proceso justo. Uh -huh. Entonces, en 1979, Wayne, ya de 23, fue llevado, tuvo un retrial, uh -huh. fue llevado a corte de otro, nuevo. Otro juicio. Ah, es que tú puedes decir, ¿sabes qué? El, el abogado estuvo de la chingada y no defendió a mi cliente bien. O hay nueva evidencia. O en este caso, que es lo que pasa en México mucho, así que salió un chorro en la tele y todo eso. Y por eso el jurado ya tenía una idea. Y si todo coincide, el juez puede decir, ok, vamos a volver a hacer el juicio. Y con Wayne uh -huh. funcionó. De hecho, su mamá todavía creía en la inocencia de su hijo, ¿no? Pues, obviamente. En una entrevista, antes del segundo juicio, la mujer dijo, y cito, espero que tengamos un juicio justo y esta vez podamos contar nuestra versión, que es probar que Wayne es inocente. En junio de 1979, a Wayne lo sentenciaron nuevamente a cadena perpetua. Fuck. Porque, obviamente, sí. <risa> Wayne no fue un héroe. No. no, no, para nada. Pero al menos decidió hacer... Lo menos lo culero en el día, último momento. Ajá, uh -huh. lo correcto, güey. Y sí mostró todo el arrepentimiento del mundo. Uh -huh. Eso sí. O sea, sí fue... Él fue como el muchacho que se metió en algo que luego no pudo controlar. Uh -huh. Y al último tomó la decisión correcta, pero tiene, pero tiene que estar en la cárcel uh -huh. forever and ever, Sí, pues, güey. sí, sí, sí. participó. Uh -huh. Y por eso les digo que no sabemos exactamente uh -huh. qué tanto participaron Dean y... Sí. Que Brooks y... B Brooks y, y Wayne. Wayne. Porque viene de ellos, güey. Brooks y Wayne
0: suena uh -huh. a duo country, güey. sí. <ríe>
2: sí
1: en 1994 Wayne empezó a pintar como hobby oh. en parte para generar un ingreso que le pudiera ayudar a su madre siempre a ayudar a su mamá Wayne se rehusó a pintar imágenes violentas pintaba paisajes utilizando acrílicos y grafito
0: mm -hmm.
1: Un amigo que Wayne había hecho por correspondencia organizó varias exhibiciones con las pinturas de Wayne. La primera exhibición de su obra fue en 1997 en el Hyde Park Gallery en Houston. Esta exhibición provocó una indignación terrible en los parientes de las víctimas. Pues sí, es claro. En 1999, el gobierno de Houston hizo público su interés por hacer un monumento en memoria a las víctimas de los crímenes violentos. Wayne dijo que él estaría dispuesto a aportar el gasto de ese monumento con los ingresos que generara con la nueva exhibición de pinturas. Ok. Ah, sí. Uh -huh.
2: Sí se arrepintió entonces, ¿no? No, él
1: sí se arrepintió de advertencia. Pero verdad, pues wey. ahí tiene que estar. Pues ¿Cómo? sí, no, claro. O sea, no él tiene que pagar las consecuencias. Sí, la neta, pendejo. Y el día de hoy, Elmer Wayne Henley pendejo. sigue vivo y cumpliendo su sentencia en prisión. Mientras que David Owen Brooks, el más hijo de su pinche madre, fuera uh -huh. de. de uh -huh. ¡Coral! Quien también cumplía una sentencia de cadena perpetua. Murió el, 27, el 28 de mayo del 2020 wey, debido a complicaciones con COVID. ¡Fuck! No mames. Se acabó el año pasado.
0: Hace dos años.
1: ¡Ay, güey! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Qué año es?
2: Sí, vamos envejeciendo.
1: ¿Sí ¿Es cierto? ¡No! Oh. Eso duele. Y esa es la historia de Dean Corll Maldito motherfucking candyman. Yo candy sé que sugarman pero queda. Uh -huh. ¿Cómo es Fundy la canción de Hansen. Sammy Davis? Tiene una canción candy candyman.
2: Candyman, No, ¿No? ¿No? Sí.
1: no a... Lollipop, lollipop, uh -huh. la, le, lollipop, 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 lollipop.
2: Boom, lollipop. boom, Lollipop. boom, boom, lollipop. boom, 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 la
0: rocaleta.
1: Caramelizada. Sí, así que cuidado con gente que te regale dulces. Yo no sé cómo nuestros papás no dejaban salir corriendo detrás de la... El carro de din, paleta de la, din, wey, de la van din, sin din, ventanas.
0: Yo hacía un chingo de berrinche con esa cosa, güey. ¿Sí? Así de que pasaba enfrente de la casa y yo empezaba a hacer mi berrinche de que quiero Eché una paleta. Sí, wey.
1: a veces mejor que nos daba la mano y luego pues, se te pasaba y salías corriendo allá ¿Eh? a dos cuadras. Sí, la otra Ajá. vez te
2: daban este, paletas por envases de caguama, güey.
1: No, eso, eso, eso pasó contigo nada no, más. No, güey, eso no, nada más pasó conmigo, güey. Es
2: conocido, güey, que si tú le dabas envases de caguama o de soda al señor de las paletas, te ¿Qué? regalaba una paleta. Sí, sé sí, que wey.
1: ese era tu señor de las paletas. Ya wey. hemos
0: tenido esta discusión sí, y ah, si wey. hay otras personas. que si ah, Sí, hay otras cosas. Lo que pasa es de que, este, pues, a nosotros Yo nunca supimos.
1: No, no supimos, más no nos dijeron el secreto.
2: Ajá. Ese era The Secret. Ajá. Se les durmió. Es que tenían que platicar con el señor, güey, para que no les hiciera nada. Ay,
0: güey. Pues este, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Síganos atrás así como si fuéramos el del de camión de las paletas.
1: A mí me encuentran
0: en todas las redes como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Mario
1: López Capi. Repito, Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a comer golosinas. Esto fue Palabra de Lollipop. Param, pam, pam. Lollipop,
2: Lollipop, Pop, lollipop, lollipop.
1: Candyman, 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 Candyman. Lallipop, Lallipop, Dean. Nos, nos vamos a morir. ¡COR! 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 Sí no muy... lo hagas, ¡COR!
0: <risa> sí, está muy culera esa escena.
1: Sí, está horrible. Ajá. Pero qué buenos memes nos dio.
0: Eso sí. ¿Hace cuántos? Hace como 10 años ya. ¿Cuántos sí, años yo, lleva Walking no sé. Dead al aire? Como, yo, es como Grey's Anatomy, pero de zombies, ¿no? Lleva como 17 sí, temporadas. No, ya se acabó? Y, más los spin-offs.
1: Era un no sueño sé. todo, ¿no?
0: Todo era un sueño, Simón.
1: El pinche mamada, güey. No sé. No, no, no era no, <risa> un sueño. En los cómics ya se acabaron. Ajá. Creo que la serie ya también se va a acabar, pero hay spin-offs. Pero el cómic se acabó y Creepy hizo algo bien chingonzote, que fue... Hizo la portada del siguiente. Uh -huh. Y de los siguientes tres, algo así. Ah, qué y luego, en el... el, el ¿Hace cuenta que era el 158? Uh -huh. Hizo la portada del 59-60. Y en el 159 acabó la historia, güey.
0: Ah, nada más para... Mm,
1: nomás más eh, para que no especularan ni nada. Y la acabó bien, chingón. Pero yeah. se acaba con... ¡Core! Girl. De hecho. No, quiero spoiler por si alguien lo está leyendo.
0: Hablando de spin-offs, este pues aquí en estos estudios no solamente hay leyendas legendarias, hay otros proyectos. Si mm. gustan mm. llenar sus oídos de mm. nuestras mm. chingaderas. Eh, también está el Dollop. ¿Dollop? Está ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de está ellos? Está el Stack garrow con Sam Butler. Ajá. Y está el nuevo podcast eh, que saqué yo con manny que se llama Músicos de Sillón, que... Muchas gracias a todos. Ha sido una muy buena primera eh, semana.
1: Yes. Y si no lo han escuchado, el mío ya terminé la temporada, la pero escuela, escuela, escuela Secreta. Escuela Secret School. Gracias por todo el apoyo. Estuvo magnífica la primera temporada.
0: Ya tenemos más podcasts que personas que trabajan en el edificio. Yes.
2: Escuela Secreta siempre se me ha figurado que es a esa escuela que vas cuando te corren de todas las escuelas. güey así uh -huh. Con el, el maestro ¿no? Joe. La no, lo paso al norte. Lo paso al norte, aquí.
0: Right. Y pues ya hay contenido para que escuchen todo, todo el tiempo. Porque de eso se trata vivir, ¿no? De escuchar Vivir, contenido.
1: aprender, disfrutar, reír, gozar, uh -huh. gozar, sexo y macabro. Si no zar.
0: estás consumiendo contenido, no eres nadie. Nos vemos la próxima semana.
1: La vio.